0: Ja osobne teší to, že sa rozvíja záujem o psychológiu, o dušu, o človeka ako takého, pretože myslím si, že to je práve takéto obohacujúce a hlavne pohľad na to, ako sa rozhodujeme, ako riešime situácie, ako riešime konflikty, ako si bránime v zdravom rozvoji a ako vlastne naplňame svoje potreby a podobne. Myslím si, že t- téma, ktorá je obrovská a zaujímavá pre veľa ľudí, lebo všetkých sa nás to týka.
1: Ja by som mala na teba prvú otázku a teda či sa vôbec oplatí chodiť k tomu psychologovi a aký to má zmysel?
0: Celkom ťažká otázka, hne na začiatok. Myslím si, že, že je dôležité prísť k psycholóvi. Ak si že máš nejaké problémy, ak si niekde uviazola ak cítiš, že nejaké problémy, ktoré sa týkajú teba citlivé témy, nevieš riešiť, nevieš ich spracovať a, a potrebuješ sa posunúť ďalej, pretože život ide ďalej, vyvíjame sa ďalej a je dôležité, aby sme zdravo naplňali svoje potreby a išli za tým, čo potrebujeme.
1: Napadla mi taká vec, že možno by nebolo odveci, keby všetci ľudia museli povinne chodiť k ako chodíme na preventívne prehľadky doktor um Myslí si, že je to zrealizovateľné, že sa to dá, alebo že by to bolo niečom prospešné?
0: Tak ako si to položila, myslím si, že to je veľmi... ani nie je to ťažká otázka, myslím si, že to nie je zrealizovateľné. Ani nie je doúčelom, aby všetci chodili k psychologi, aby sa stále chodilo k psychologom, aby sa chodilo riešiť problémy, všetky problémy za nejakým odborníkom. To, čo je cieľom a cieľom psychoterapie, je v podstate dovieť ľudí k tomu, aby sa naučili žiť samostatne, riešiť svoje problémy, zvládať záťaž, ktorú im život prináša a fungovať spôsobom, ktorý im samým vyhovuje. Ale samozrejme v súvislosti s tým, že žijú v nejakom prostredí a že sa snažia žiť v tom, že majú nejaký rešpekt aj k ľuďom v okolí a aj k životu ako takému.
1: Áno, ale že práve preto to, či to neodhalilo veľa vecí v ľuďoch a či by to veľa ľuďom nepomohlo sa tak nejako orientovať sa v sebe. Ja viem, že ono teda nie je možné kapacitne, keďže nie je dostatok psychológov a psychoterapia nie je účinná, ak teda nie je pravidelne a to na najlepšie častokrát každý týždeň. Ale či by to nebolo niečo mm. také, čo by ľuďom veľmi vedelo posnúť sa vpred? Myslíš na
0: to naučiť sa porozumieť duši, naučiť sa porozumieť mm-hmm. svojmu vnútru, vedieť čítať v samému sebe tak, aby som mohol byť spokojný? Ak to položím tú otázku takýmto spôsobom, že naučiť sa rozumieť samému sebe, tak myslím si, že je to dôležité. Chodiť, dôležité je byť citlivý voči sebe, mať aj nejakých učiteľov, ak to tak nazvem skôr učiteľov, ktorí by pomohli ľuďom naučiť sa čítať v samých sebe, rozumieť sami sebe, počúvať svojim potrebám. Tak myslím si, že to je veľmi, veľmi dôležitá vec v živote. Ak ti mám odpovedať na otázku, tak bolo by to dobre zakomponovať možno aj do školských osnov, možno aj do bežného života, tak aby, aby ľudia sa naučili byť citliví a brať do úvahy aj svoju psychiku a psychické potreby, ktoré majú.
1: Kto je vlastne ten psychológ?
0: Tak psychológ je v podstate človek, ktorý skončil jedno odborové štúdium psychológie. Či už na filozofickej fakulte, alebo na fakulte humanisticky, alebo ako to v vnitre, kde učím, je Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva. Čiže niekde, kde sa študuje jednodborová psychológia a následne teda sa zamestná v oblasti, kde môže využiť tieto vzdelávania. To je psychológ. Naproti tomu, psychiatr je lekár. On skončil medicínu, čiže už v základe je tam rozdiel medzi psychológom a psychiatrom v tom, akú školu učil. A lekár na jednej strane môže predpisovať lieky, čo je jeho domenou. Na druhej strane, psychológ takú silnou stránkou že má dobrú diagnostiku, čiže môže diagnostikovať, má presnejšie nástroje na to, ako merať fungovanie ľudskej psychiky.
1: Akú inú náplň môže teda mať ten psychológ?
0: Takouto základnou náplňou psychológa v praxi je, keď hovorím o praxi v klinickej psychológii, kde som ja e, súčasťou, tak je psychodiagnostika a psychoterapia. Psychodiagnostika je vlastne jednodušenie povedané meranie ľudskej psychiky, jej kvalit a jednotlivých charakteristík, ktoré nám môžu hovoriť o tom, aký daný človek je. Psychoterapia zase pomáha naprávať nejaké problémy, do ktorých sa ľudia dostali a ktorých uviazli, ktorým si nevedia poradiť, ktorým ani sami nerozumejú. To sú také základné veci a potom nejaké vzdelávanie, keď to je v školstve, tak to môže byť vzdelávanie, vyučenie, psychológie v praxi, v podnikoch, v poradenskej psychológii, kde sa týka vzťahov, výchovy, v školstve. Tam je veľmi dôležité, to nadvezujem na tú prvú otázku tvoju, kedy si vravila, že či chodiť k všetkým. Tak alebo každý by mal chodiť k psychologovi, tak si myslím, že to, čo je dôležité, je, je práve v rámci školstva vzdelávať ľudí k tomu, aby si a deti, aby si boli citliví voči sami sebe, porozumeli svojom, ako fungujú sami sebe v spoločnosti, v striedách a podobne, aby fungovali zdravým spôsobom.
1: Čo sa môže stať, ak táto Psychologická starostlivosť je nejako zanedbaná, alebo asi by som to nenazvala starostlivosťou, ale psychologická pomoc je zanedbaná, alebo teda sa nedostane v pravý čas, možno sa neodsleduje niečo.
0: V podstate v praxi sa stretávam so stámi, kedy ľudia sa trápia, niekedy to bývajú desiatky rokov, a nevedia si vyriešiť svoje veci. Napríklad niekomu zomrie niekto blízky a nevie sa s tým vysporiadať a aj 10-20 rokov cíti smútok, cíti bolesť, nevie si uzatvoriť toto zranenie a prichádza v zúfalstve, pretože, pretože už je bezradný a nevie sa s tým vysporiadať. V zmysle tom môže dôjsť k tomu, že keď sa to zanedbáva, takže dojde k ubliženiam, bolestiam, ktoré ľudia sa nevedia vysporiadať. Ale nemyslím si, že to je také, že to robia ľudia vedome. Ono to je v podstate o tom, že to, čo mu verím, je, že ľudia sa snažia žiť zdravým spôsobom. Vysporiadať so svojimi problémami, so svojimi ťažkosťami. Ale jednoducho niektoré problémy sú pre nich veľmi ťažké, náročné, nevedia sa s nimi vysporiadať. Alebo si nevedomujú, ako fungujú v živote a výsledkom ich fungovania môže byť zranenia či už seba alebo okolia. Niekedy ľudia prídu za mnou potom čo desiatky rokov napríklad v detstve boli zneužívaní, žili s tým nikomu nepovedali ani najbližším, pretože sa báli. Povinám si teraz na jednu konkrétnu ženu, ktorá prišla do dospelé a ako 7-ročná bola zneužívaná, nikomu o tom doma nepovedala, nosila to v sebe, trápila sa, mala narušený vzťah s mamou, pretože toto bolo niečo, čo im bránilo v takom zdravom kontakte. A až v momente, keď sme rozberali situáciu, keď získala nejaký náhľad, keď porozumila tomu, čo sa deje a uzatvorila si tú situáciu, že to nebola jej vina a zmierila sa s tým, že sa jej to stalo, tak pocitila úľavu a dokázala nadviazať zdravší vzťah s mamou. A vtedy to trvalo asi 15 rokov, kým to celé si dovolila vôbec len otvoriť, lebo sa bála.
1: Myslíš si, že v takýchto prípadoch by nejaké také skoršie riešenie, možno aj práve týchto problémov, vedelo pomôcť?
0: Určite áno, ale to, čo mu verím, je, že tá žena v tej chvíli riešila situáciu ako najlepšie vedela. Že to nebolo o tom, že ona si povedala, že viem, čo je dobré, ale neurobím to. Ale jednoducho bolo pre ňu také bolestivé, také zraňujúce otvoriť túto tému, že sa stiahla skôr do ulity a skrývala sa. Ale až keď cítila veľmi narušené vzťahy, neschopnosť pracovať tú situáciu, vracala sa tá situácia do jej života opakovane. A cítila sa v úzkých, už nevedela, čo s ňou, vtedy prišla. A toto je mechanizmus, ktorý sa často deje že to nie je o tom, že ľudia by nechceli si pomáhať, alebo že by si úmyselne chceli škodiť. Len jednoducho ich bolest sa zdá byť taká silná, taká ohrozujúca, alebo jej tak nerozumejú a chcú sa s ňou vysporiadať sami, že trvá dlho, kým sa zmobilizujú a kým urobia prvé kroky.
1: Nerada by som teda akože stiahoval to tému aj na momentálnu situáciu, ale... Aj som čítala, aj som teda počula z viacerých zdrojov, že je vyšší náraz mladistvých u psychológov a ľudí teda v mojom veku, ktorí momentálne začali teda vyhľadávať už aj túto psychologickú alebo možno že psychiatrickú pomoc. Majú problém s tým, že sa nesocializujú, že sú stále len doma zavretí. Či sú aj nejaké iné faktory, ktoré toto ovplyvňujú? Alebo...
0: Súčasná doba nie je zdravá a nenahráva teda ani zdravému fungovaniu. V období, kedy sme izolovaní, zastavovaní, potrebujeme sa skrývať, nemôžeme sa rozvíjať v spoločenských aktivitách, nemôžeme naplňať svoje potreby prirodzeným zdravým spôsobom a hlavne tá situácia trvá už veľmi dlho trvá už vyše roka, čo vedie k veľkým frustráciám, sklamaniam, nervozite, napätiam, v tom lepšom prípade, v tom horšom prípade k vyčerpanostiam, stiahnutiam, izoláciím. To má ďaleko siahle následky v rôznych oblastiach života. Rodiny, ktoré sú zatvorené, majú ponorkové choroby, pretože sú veľmi často v kontakte, nemajú možnosť sa vzdialiť, často vznikajú konflikty na drobných veciach. Zároveň sú frustrovaní z toho, že nemôžu chodiť. Dnes som mal napríklad dvoch klientov, ktorí boli frustrovaní, jeden zo školy, s tým, že nemôže sa dostať do školy, nemôže prirodzene chodiť do školy, nevie komunikovať prirodzeným spôsobom aj s rovesníkmi, aj, aj s učiteľmi. Nepozdáva sa mu takýto distančný spôsob. Druhá zase bola klientka, ktorá mala ťažkosti práve kvôli tomu, že nemôže si naplňať čas, nemôže sa stretávať s klientmi, s kamarátmi, je izolovaná. Stereotypy, ktoré si našla, užijú nedokážu dostatočne stabilizovať v tom, aby dokázal primárne fungovať. Výsledkom takéhoto fungovania je teda nespokojnosť, frustrácia, zranenie Vnútorne, ktoré vedie k tomu, že, že sa ľudia majú v nepohode alebo sú v nepohode a frustrovaní, sklamaní.
1: Ja mám teda viacero kamarátok, ktoré nie sú spokojné s momentálnym štýlom vyučovania. Viem, že plakávajú po hodinách, plakávajú na hodinách. Nezvládajú doslova to, že musia sedieť za tým počítačom že nejako tí učiteľia dávajú aj teda väčší tlak na tých žiakov, to som si zažila aj na vlastnej koži, že odmietajú ustupovať s tým, že absolútne nič nerobíme a dávajú nám úlohy viacej v inom počte, hoci sa ohradiujú teda tým, že v škole by sme toho mali rovnako Čož mi teda ako, že by to bola pravda.
0: Sústrediť sa na počítač, sedieť na jednom mieste, pozerať do monitora celý deň, tak je vyčerpávajúce. Sústrediť sa, rozumieť tomu, čo rozprávajú, alebo vysvetliť látku tak, aby rozumeli aj študenti tomu, čo rozprávam. Aby to bolo pre nich príjemné, aby to bolo pre nich zábavné, aby to bolo pre nich osožné je veľmi náročné. Obzvlášť, ak často to je v situácii, kedy zlyháva spojenie alebo dochádza k tomu, že sa niekto vypne, ten kontakt je oslabený, narušený a celkovo reagovanie je teda tým pádom horšie. Takéto fungovanie musí byť frustrujúce a vyrušujúce, vyčerpávajúce pre všetkých, ktorí chcú mať kontakt s ľuďmi. Je malá skupina ľudí, ktoré je také zaujímavé zase, ktorým takéto štúdium vyhovuje, práve kvôli tomu, že sa môžu izolovať, niekedy si len zapnú internet, ale vypnú kameru, ľahnú si na poste, sú pasívni, izolovaní a, a to im vyhovuje. Samozrejme, keď hovorím o, o celkovo o študentoch, tak je jasné, že je to situácia, kedy sa ľudia môžu uliať vypnúť, nie sú tak sledovaní, nie sú pod kontrolou, sú doma, takže si môžu spraviť väčšie pohodlie, ale celkovo to pohodlná situácia nie je. V
1: psychológii sú často používané pojmy ako porucha a choroba, ktoré teda nie až teda každý chápe úplne správne. Aj pre mňa to tak nejako znie, že porucha je niečo, čo sa nedá opraviť a choroba je niečo, z čoho sa vyliečím. Čož teda pokiaľ viem, tak úplne nie je takto Brane.
0: Niekedy to je zavádzajúce celkovo povedané, alebo má to širší a užší pohľad. Aj niečo, čo je pokazené, sa dá opraviť. Väčšinou sa vníma, že porucha je niečo, čo sa týka iba časti, časti osobnosti alebo časti fungovania, časti nejakého prežívania človeka alebo správania sa. Kdežto choroba býva vnímaná ako postihnutie celého človeka jeho v celom zmysle. Čiže zasahuje celú osobnosť, aj prežívanie, aj myslenie, aj správanie, aj také charakteristiky, ktoré sa týkajú vnútra vlastného ja. A tie bývajú teda také ako globálnejšie. To mušom slova zmysleť, to môže byť aj tak, že, že sa jednoducho prelínajú, že to berú ako synonýma porucha alebo choroba. Že je to niečo, čo nefunguje a čo by bolo dobré. Nechcem podať napraviť, lebo to je taký komplikovaný výraz alebo že ako keby bol niekto zlý, ale skôr prispôsobiť novým podmienkam alebo podmienkam, v ktorých sa nachádza ten človek tak, aby bol zdravšie fungovanie.
1: Bývajú teda aj prípady, v ktorých sa ľudia úplne zbavia nejakej svojej mentálnej poruchy, choroby?
0: Väčšina je takých. Väčšina problémov, ktoré ľudia majú, sú liečiteľné a sú schopní z nich výjsť a vyriešiť ich. My to prihodnáme často k tomu, že keď prídem do krízy, keď prídem do nejakého stavu, ktorý je pre mňa ťažký, tak sa dostávam do situácií, ako keby som bol v slepej uličke. Mám pocit, že za mnou už ten spôsob fungovania, ktorý som mal, už mi nevyhovuje. Už je pre mňa ťažký, nezvládnutelný, nepríjemný, ale pred sebou nevidím nič. Je tam prázdne miesto, alebo je tam múr, cez ktorý nedokážem prejsť. A v takejto situácii som Ale realitou je, keď sa na to pozrieme my zvonka, je, že situácie majú riešenie. Aj keď sa v tej chvíli zdá že pre toho klienta, že to je neriešiteľná, nezvládnutia situácia, keď je doprajeme čas klientovi na to, aby sa na to pozrel, a aby prehodnotil, aby si dovolil zariskovať a zmeniť nejaké spôsoby správania, tak sa ukáže, že odrazu situácia je riešiteľná, Dokonca niekedy s úsmevom a s ľahkosťou povedia, že ako ľahko je riešiteľná, ako vzal to, že som na to neprišiel aj sám a skôr. Sú isté problémy, ktoré sú závažného charakteru. Väčšinou to bývajú ochorenia z okruhu schizofrénie alebo nejakých demencií alebo poškodení mozgu, ktoré sú trvalého charakteru. tedy jednoducho človek má naozaj poškodenie, ktoré je trvalé, vážne, nemenné a vtedy je dôležité, aby sa aj človek ten, ktorého sa to týka, ale aj okolie naučili žiť a zvládnuť tú situáciu takú, aká je.
1: Podľa čoho zistieš? Alebo teda, neviem, či to záleží na klientovi, alebo na psychológovi, že už tačí, že už proste nie je treba. Alebo chodíte, neviem, na psychoterapiu, alebo podstúpať nejaké liečby.
0: Väčšinou na to klienti dojú sami. Pretože keď prejdú cez takú slepú uličku, ako som opísala pred chvíľou, a zistia, že odrazu sa im otvorili nové dimenzie, získajú energiu na to, aby išli ďalej, tak jednoducho povedia si, už to nepotrebujem, už môžem ísť sám. Úlohou nás ako terapeutov je práve vtedy podporiť ľudia, aby išli sami a pustiť ich. Ak by sme ich držali, tak by sme ich skôr blokovali, zastavovali, brzdili, čo by nebolo zdravé. Čiže ľudia sami cítia, kedy dokážu zvládnuť svoje situácie, kedy dokážu sami riešiť svoj život a väčšinou to sa neboja povedať. Ak máme dobrý vzťah, tak to kľudne povedia, a my sa rozlúčime a život ide ďalej. A to je aj cieľom terapie.
1: Už keď hovoríš o tom vzťahu, tak je ťažké vybudovať si vzťah so psychologom? Lebo vlastne ty tam veríš cudziemu človeku, ty ideš za človekom, ktorého možno ani nepoznáš, od ktorého nevieš, čo očakávať, nevieš, aké reakcie on bude mať. Či je to ťažké, alebo to závisí od človeka?
0: Je to výsostne individuálne, sú ľudia, ktorí veľmi ľahko dôverujú iným ľuďom, dokonca sa aj niekedy ľahko namotajú na iných ľudí a tým pádom, keď sa dostanú k tak veľmi ľahko aj uveria psychológovi. Niekedy toto je práve naopak problémom, že sú ako keby ľahko ovplyvniteľní, ľahko zmanipulovateľní, ľahko presvedčiteľní pre niečo, čo v živote možno ani nechcú robiť, čo sa ukáže ako problémom v terapii. A sú ľudia, ktorí si dôveru budujú roky alebo desiatky rokov. Mám zopár klientov, ktorých mám v terapii niektorých 5 rokov. Jednu klientku si mám 5 rokov a stále nedá v dôveru tomu, že si môžem povedať všetky veci. Stále sa obávať, čo by sa stalo, keby im povedala niektoré veci, ktoré vnosí vnútri. A ja neviem, čo nosí vo vnútri, ale ona nedá dôveru, aby mi mohla o nich povedať. A druhú klientku, ktorá ku mne chodí tiež dlho. Odhadujem 7 rokov s prestavkami. A tá bola zranená opakovane sexuálne. A tam má stále zábrany rozprávať a otvoriť niektoré veci, ktoré sú pre ňu zraniteľné a zraňujúce. A len hľadáme cestu a hranicu, koľko si dovolí približiť sa k tým veciam, ktoré drží v sebe. A kedy sa stiahnuť, aby sa necítila ohrozená alebo zranená. Takže dôvera keby som povedal, z môjho pohľadu, je stále veľmi citlivou témou v týchto prípadoch a myslím si, že je to niečo, na čom stále ešte musíme pracovať a budovať. Keď hovoríš o dôvere, to je aj niečo, čo je aktuálne v tejto chvíli, lebo mi prichádzajú na um nejaké veci o nejakých ľuďoch, ktorí by mohli byť zaujímavé o nich rozprávať, ale zároveň si uvedomujem, že je to veľmi krehké, koľko ako povedať, pretože a nechcem zraniť ich dôveru alebo vytiahnuť niečo, čo by mohli cítiť ako ohrozujúce. A nájsť takú mieru ako otvorenosti, dôvery a slobody je často umením.
1: Je možné pracovať aj bez tej dôvery klienta? Alebo tá, ako sa potom postupuje, keď príde človek, ktorý ti proste za to neverí?
0: To, že neverí, je niečo, čo je prirodzené. Obzvlášť, keď sa vidíme prvýkrát, keď príde človek s nejakým trápením, s nejakou bolesťou a nevie, čo som zač, aký som, ako fungujem, tak je prirodzené, že mi neverí. V súčasnosti je to trošku jednoduchšie v tom, že ľudia si často vyberajú terapeuta podľa referencií. Myslím si, že nie je tak podľa referencií na internete, ako podľa osobných referencií. Čiže niekto niekomu povedal, že bol som u toho, psychológa alebo psychoterapeuta, a pomohol mi, robili sme to a to, tak sme fungovali, že rozprávali sme sa o týchto problémoch a vytvorili si nejaký názor. A dovolí si zariskovať. Toto sa mi aj často stáva v ambulancii, že jednoducho mi zavolajú ľudia a povedali, že bol u vás ten a ten a povedali mi, že ste mu pomohli. Chcel by som aj ja to vyskúšať. Alebo dotyčný klienti mi telefonu, ako to bolo dnes a odporúčam mi ďalšieho klienta. Že má, trápi sa, vedel by ste mu pomôcť a podobne. Čiže tie osobné referencie sú, myslím si, že najdôležitejšie a aj budujú základ dôvery. Ale tak či tak je tam tá dávka neistoty, nedôvery, obav, ktoré prirodzene ľudia majú. A je úlohou aj nás, terapeutov, v podstate vytvoriť taký vzťah, aby to oni mohli dôverovať. Čiže rozprávať, vysvetliť, ako funguje terapia, vysvetliť proces, vysvetliť možné očakávania, vysvetliť obavy, prehodnotiť, aké obavy majú, vytvoriť si nejaké podmienky, vzájomného fungovania tak, aby sa mohli cítiť bezpečne. To je taký základ, ktorý vytvorí vzájomný vzťah a dôveru.